0: Hey Leute, Dennis hier, herzlich willkommen zur bitcoin von 896, heute am 3. Juni und was für ein Crash gestern, über 1000 Dollar ging es runter, auf einigen Exchanges sogar mehr crazy, was hat diesen Dip verursacht, darüber sprechen wir heute, dann über den Krypto-Browser Brave, der verdoppelt die Nutzerzahlen und über strengere Regulierung für Bitcoin-ATMs, wir beginnen mit dem Preis und ja, was soll ich sagen? Das war doch mal eine fette Candle gestern. Wir stehen jetzt aktuell bei 9.520, haben jetzt halb neun am Morgen. Und äh, ja, weil gestern Nachmittag um 4.30 Uhr, bam, ging es runter um knapp tausende Dollar auf einigen Exchanges, mehr teilweise. Und die Frage ist natürlich, was ist da los? Einfache Antwort, es wurden mehr Bitcoin verkauft als gekauft. Ja, <lacht> aber man muss natürlich ein bisschen dahinter gucken. Es gibt wieder einige Theorien dazu und der CryptoQuant CEO, er glaubt, es hat was mit der Miner Kapitulation zu tun, was diesen äh, ja, Crash ausgelöst hat. Ki Yong Yu, der CEO von CryptoQuant. Er sagt, das ist ein äh, unbekannter Miner, der diesen Dip verursacht hat. Und dieser unbekannter Miner hat in den letzten vier Tagen 51 Blocks generiert und äh, hat insgesamt 637,5 BTC gemeint. Äh, Ca. 9% der gesamten BTC-Menge in diesem Zeitraum. Und... Ähm, hat auch ähm, ja, die fünftgrößte Hashrate dieser Unbekannter meiner seit 20. Mai. Und was hat er gemacht? Er hat gerade auch gestern 12.571 BTC bewegt vom Treasury, so heißt es, und er sagt halt, äh, Mining Pools bewegen Bitcoins nur dann, wenn sie auch verkaufen wollen, äh, ja, diese zu den Exchanges schicken und äh, oftmals, ja, wenn sie glauben, dass der Preis halt äh, das hoch erreicht hat und, ähm, ja, dieser Mining Pool hat halt äh, BTC bewegt, hat, ähm, einiges liquidiert, wie es scheint, ob der jetzt dieser Dip nur darauf zurückzuführen ist, das ist natürlich reine Spekulation, keine Frage, aber wir wissen ja, ich habe darüber gesprochen, die Miner verkaufen aktuell mehr Bitcoin als sie generieren, so wie die Statistik zeigt, denn seit dem Block Reward Halving von nicht allzu langer Zeit, ja, verdienen die Miner halt nur noch die Hälfte und der Preis hat sich seitdem nicht krass gesteigert und jetzt sehen wir halt eine fallende Hashrate, das Blockintervall ist ein bisschen länger geworden und die ja weniger effizienten Miner, die stehen ja wirklich am scheideweg einige sind schon raus andere meinen vielleicht mit einem kleinen verlust hoffen darauf dass der preis weiter steigt oder dass sie neues equipment bekommen aber die frage ist natürlich ja wie lange können sie das durchhalten und wie viele sind von betroffen ähm, werden jetzt noch mehr meiner kapitulieren und rausfallen nichtsdestotrotz die meisten sind sich einig dass dieser Shakeout von ineffizienten Minern Langzeit für Bitcoin Bullish ist. Also abwarten und Tee trinken. Ja, dann gucken wir mal rüber zu einem Browser. Ich muss zugeben, ich habe ihn selten im Einsatz. Warum? Ja, gute Frage. Ich sollte ihn öfter nutzen, denn der Brave Browser ist ziemlich cool. Er ist ziemlich schnell auch, ja. Und ähm, das ist etwas, ja, was wir eigentlich alle unterstützen sollten in der Kryptoszene. Ja, äh, Produkte aus der Kryptoszene. Und ich kann es dir empfehlen. lad dir den Brave Browser runter. Ich nutze ihn jetzt äh, auch. Versuche jetzt einfach ein bisschen verstärkt zu nutzen. Ähm, einfach um mal ja ein bisschen besseres viel zu für bekommen was der Browser alles so kann der basiert ja auch auf der Chrome auf Chrome und erfreut sich immer größerer Beliebtheit äh, im Mai ja diesen Jahres hat der Browser mehr als 15 Millionen aktive Nutzer ja und ähm, mit dem Brave äh, Browser ist ja der Basic Attention Token verknüpft, den man dann verdienen kann. Ja, man hat hier wirklich äh, über 125% äh, Wachstum gehabt im Vergleich zum Vorher, was die User angeht. 5,3 Millionen Menschen benutzen den Browser täglich. Von dem Jahr waren es noch 2 Millionen, also ein sehr schönes Wachstum. Und äh, das Ökosystem wächst, äh, das Anzeigengeschäft floriert. Ja. Man hat da die Wahl als Brave Nutzer, komplett auf Werbung zu verzichten oder bis zu 5 Werbungen pro Push-Nachricht erhalten halten und bekommt dann für das Ansehen von Werbung ja ein bisschen BRT die Kryptowährung ja zurzeit 0,05 BRT das sind 0,1 US-Dollar also ist nicht wirklich viel aber man verdient Geld fürs Browsen das ist auf jeden Fall ziemlich cool man kann dann diese Trinkgelder sag ich mal verteilen auf andere ähm, Ersteller von Webinhalten ähm, oder man kann es sich auch auszahlen lassen wenn man es auszahlen will da muss man sich aber registrieren bei einem Wallet-Anbieter und äh, die Frage ist halt lohnt sich das oder das ist es nicht vielleicht besser, ja, andere Content Creator damit äh, zu belohnen? Ich glaube, das ist der bessere Weg aktuell. Und ja, die, ähm, die, die, dieser monetäre Anreiz für das Anklicken von Werbung scheint wirklich zu funktionieren. Die Click-Through-Rate von 9% in dem 90-Tage-Durchschnitt, äh, damit schneidet Brave wirklich äh, hervorragend ab. Der Branchendurchschnitt liegt nur bei 2%. Und bestimmte Marken sehen sogar ein 15% Click-Through-Rate und die haben über eine Milliarde Anzeigenbestätigung ähm, gegenüber dem Vorjahr. Also auch hier eine, eine Steigung von 930% ja äh, gegenüber ja, 97 Millionen Anzeigenbestätigung im Oktober 2019. Also Brave wächst. Und äh, das ist eine ziemlich coole Geschichte, finde ich. Wir sind natürlich weit davon entfernt hier, äh, die die Riesen wie Chrome oder Safari zu ersetzen, aber jeder fängt mal klein an. Und äh, der Fokus ist natürlich bei Brave ganz klar auf Datenschutz, ja, Cookies, Pop-Ups, Anzeigen e etc. Ja, man wird hier nicht getrackt und nachverfolgt bei Brave, das ist der große Vorteil. Und ähm, wir haben hier ja noch einen langen, langen Weg. Ich sag mal 15 Millionen Nutzer für Brave im Vergleich über 5 Milliarden äh, Endgeräte, wo zum Beispiel ähm, Chrome installiert ist, der Branchenprimus. Ja, äh, da müssen wir noch ein bisschen was tun. Also lasst uns gemeinsam hier mal ein bisschen Brave pushen und äh, diesen äh, Browser mal testen. Ich kann es dir empfehlen, geh auf die Webseite und zieh ihn dir mal runter. Ja, dann kommen wir zum letzten Thema, nämlich Bitcoin-ATMs. Ähm, ja, die globale Landschaft ändert sich da. Wir haben ja recht viele ATMs und es wächst weiter, aber leider wird die Regulierung immer strikter und wir haben es in Deutschland äh, gespürt, ja, wie die Krypto-ATMs hier verdrängt wurden durch die Regulierung und jetzt nicht mehr aktiv sind. In anderen Ländern, zum Beispiel auch in Kanada, wurde die Regulierung jetzt ein bisschen strenger und auch da wird es schwieriger, jetzt ein Bitcoin-ATM zu ja, aufzustellen und ähm, interessant ist halt dieser Report äh, von Cypher Die sagen dass 74% aller Tra Transaktionen von US amerikanischen Bitcoin ATMs ja die Bitcoins ins Ausland versendet wurden, also in ausländische Exchanges. Um, und dass die äh, ja jedes Jahr eine Verdopplung dieser Zahlen sehen. Also es wird immer mehr Geld ins Ausland oder an Exchanges gesendet und äh, ja, es, ich glaube, das ist denen ein bisschen ein Dorn im Auge und äh, cyphertrace CTO John Jeffries, der hat gesagt, dass ja die diese Bitcoin und Krypto ATMs immer stärker ins in den Fokus von Regulierungsbehörden äh, ja kommen werden und dass die Regulierung hier immer enger wird und immer feinmaschiger wird. Und wir sehen es ja, in Kanada braucht man eine Money Service Business Lizenz. In Deutschland ist die BAFIN jetzt dahinter, da braucht man eine Lizenz und so weiter. Und es geht jetzt ja ein Weg, der eigentlich nicht so schön ist, wo es ja, den Wettbewerb ein bisschen verändert, weil er jetzt. Ähm, ja, die Lizenzen gemacht werden müssen, es wird geprüft und das kostet natürlich Geld und so weiter und so fort und äh, das ist etwas, ja, was das Ganze natürlich ein bisschen aufhält, die Adaption, keine Frage, ähm, auch was das Thema Money Laundering, also Geldwäsche angeht, äh, geraten krypto ATMs immer mehr in den Fokus, in Spanien hatten wir Fälle, wo angeblich ATMs äh, genutzt worden sind um kolumbianische Drogengelder zu waschen in Höhe von 10 Millionen, ja, ob das wirklich stimmt, ist eine andere Frage, aber auch äh, die, die Steuerbehörden, IRS, und so weiter gucken natürlich immer verstärkt darauf, weil man halt ja solche Geräte nutzen kann, um irgendwelche illegalen Dinge zu tun. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Regulierung hier wirklich immer enger wird und es immer schwieriger wird und nur wenige Länder hier wirklich sich gegen wehren können, dass es äh, ja völlig ohne Regulierung bleibt. Ja, zum Schluss gucken wir nochmal Marke stehen bei 269 Milliarden Marktkapitalisierung mitgenommen 65 Prozent. Und die Top 10 waren gestern alle schön grün. Und jetzt sind sie alle schön rot, also ein fetter Dump. Fett, ja wir übertrieben, aber 5, 6, 7% teilweise, siehst du siehst es hier im Screen, haben die Coins nachgegeben. Top äh, Gewinner ist Flexer Coin, die haben knapp äh, 8,6% zugelegt. Top Verlierer ist Nexo mit über 22% Minus. Also, ja, wir kennen es, es geht hoch, es geht runter und wir bleiben alle munter, aber... Ähm, wir warten natürlich alle darauf, dass der Bitcoin die 10.5 knackt und gestern, nachdem diese Candle so extrem runter ist, gab es auch schon wieder die ersten Stimmen. Ja, ich habe es euch ja gesagt, der Bitcoin wird abprallen. Mein nächstes Kursziel 1000 Dollar. Also auch diese Leute gibt es noch. Ähm, ist das realistisch oder nicht? Keine Ahnung. Ausschließen würde ich nichts, keine Frage. Aber im Moment ähm, müssen wir erstmal mal gucken, was die nächsten Tage jetzt hier so bringen und ob der Bitcoin die 10.000 wiederholen kann jetzt kurzfristig oder nicht. Also Leute, damit bin ich raus. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Lasst mir ein Like da, gebt mir ein Thumbs Up auf YouTube hier und dann bis am Morgen wie immer. Mad at schwenkt der Hut. Let's fight the force of evil. im Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bang.